0: vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Boa tarde a todos, acho que eu já disse, não, ainda tinha alguns irmãos que eu não tinha dito boa tarde. Mais uma vez eu estou aqui é, recebendo esse... Privilégio e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, não é? Que é quando nós é, vamos, tudo aquilo que pertence a, ao Senhor e tudo aquilo que, que é sobre o Senhor e a respeito do reino de Deus, é um privilégio muito grande poder falar. Mas ao mesmo tempo também traz uma responsabilidade e um encargo maior ainda, não é? Então eu me sinto privilegiado de poder servir a igreja, de poder servir a família estar aqui mais uma vez e poder falar do, do, da palavra de Deus. E eu também sou tocado é, é, junto com vocês, conforme o Senhor vai ministrando. E, e mais uma vez eu estou aqui, então estou é, muito grato a isso, muito grato a esse momento. E é muito bom, né sempre que, que a gente pode estar com os irmãos, é melhor ainda, não é? Amém? Bom, é, o Senhor me deu uma palavra essa semana, é, o poder de uma atitude. né é, é uma história que a gente já ouviu várias vezes na Bíblia e mas a, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e isso é incrível, eu acho que isso é a coisa mais fantástica que tem, que é, é, eu sou criado na igreja, sou filho de pastores, então eu fui criado dentro de um ambiente é, é, de igreja, ambiente cristão, e, e sendo exposto à palavra, mas é, é, é tão incrível quando a gente começa a ler a palavra de Deus, e a gente lê alguns textos que nós lemos há dias atrás, e nós temos uma nova revelação a respeito daquilo. Isso é espiritual e isso vem de Deus e isso é incrível. A palavra de Deus ela se renova, né? É como o maná, né? O maná ele vinha para aquele dia. Ele não vinha para a semana, mas ele vinha era aquela aquela provisão diária. E a palavra de Deus é assim, como é incrível. E essa esse texto em, em particular, ele eu me lembro de, de muitas vezes é, 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 ser ministrado através desse desse texto. E sempre com uma nova revelação, e sempre com, com algo novo de Deus. E eu creio que nessa tarde o Senhor tem algo novo para nós, novamente. Amém? Então eu gostaria de abrir Marcos 14, é, capítulo 14, versículo 1. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 9. Bom, amém? Um, 14, versículo 9. Esse é o texto que fala sobre é, quando Jesus é ungido em Betânia. E diz assim. Faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermentos, ou dos pães asmos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da, da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em meio a um erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Entretanto, estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, que ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, por que esse desperdício de perfume? Ela poderia, ela poderia ter vendido por 300 denário, e o dinheiro seria doado aos pobres, e a repreendiam severamente. Versículo 6, Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando, ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês terão, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Até aqui. Ah, perdão, versículo 9. Eu lhes asseguro que, onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Uh, uh, Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela revelação, pela graça que o Senhor dispensa a nós nessa tarde. Obrigado, Senhor. Que o Senhor leve agora a nossa mente, o nosso coração cativo a Ti, Senhor, e ministre poderosamente, Senhor, em nós e através de nós. Flua, Senhor, com a Tua palavra, como um rio neste lugar. Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, com uma semente plantada, Senhor, nos corações e prepara os nossos corações como terra fértil para recebê-las, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Bom, aqui esse texto, é, acredito que todos já ouviram falar sobre esse texto. Né? Então, é, é, eu, eu particularmente é, gosto muito de, de história. Né? E eu fui obrigado a me expor muito à história também, por conta da minha área. Então, é, e também por curiosidade. Eu gosto de história, eu gosto de documentários, eu gosto de ouvir é, é, muito sobre, sobre a história de alguma coisa e, e tal. E essa história, inclusive, ela é, ela é contada é, de novo em Mateus 26, em João 12 em Lucas 7. Então, ela é contada outras vezes aqui na Bíblia. E aí, uh, isso tudo acontece aqui, o que eles narram, que isso está acontecendo às vésperas da festa da Páscoa em Jerusalém. Essa era uma festa muito importante para aquela região. Quando tinha essa festa... Era como se tivesse, imaginem, o show do Coldplay aqui na, na, na Figueira. 50 mil pessoas a mais aqui na Figueira, vocês imaginam. Mas lá, dizem que na, na altura, uh, quando tinha essa festa, a população da cidade uh, se multiplicava cinco vezes mais. Ou seja, era um volume de gente grandiosíssimo. E tudo o que eles não precisavam naquele momento era uma confusão. Então tudo precisava acontecer conforme... A organização conforme o planejado. Tudo precisava correr bem ali. Mas, diante de tudo isso, já havia todo um complô ali, já havia é, é, por trás todo um planejamento, um planeamento para capturarem Jesus. Então, eles iam aproveitar esse momento para ficar de olho em Jesus, porque eles sabiam que Jesus estaria ali, e pegá-lo em algum ato e usarem isso contra ele e crucificá-lo. Então esse fato narra a véspera da, dessa festa que Jesus ele chega em Betânia. Betânia é uma cidade um pouco antes de Jerusalém, aproximadamente aí 17 quilômetros mais ou menos. E então Jesus chega e ele é convidado para um jantar e ele chega junto com os seus discípulos e os seus alguns do, dos, do, das pessoas ali, das mulheres principalmente que apoiavam o seu ministério. E ele está ali à mesa então para esse jantar. E esse jantar, é, além dos de, de seus discípulos e, e de Simão, que, que foi o anfitrião da, da, do jantar, tinha também Lázaro, Marta e Maria. Quando nós lemos aqui no, nos outros textos, diz que Marta estava a servir e Maria se pôs atrás de Jesus. Ahm, eu lembro que quando eu ouvia é, muito sobre essas histórias, uma das coisas que eu gostava muito de, de, de procurar na, na, na altura assim, sempre foi detalhes da, da, da ocasião. Por exemplo, quando a gente fala que Jesus estava reclinado à mesa. Né? A, a ideia que nós temos de mesa é o nosso mobiliário atual, que é uma mesa né, de aproximadamente aí, 75, 80 centímetros técnico né? e uma cadeira. Então, assim, essa é a visão que temos. Mas, na altura, não era dessa forma. Na altura, eles tinham uma mesa de aproximadamente aí, uns 40, 45 centímetros. E as pessoas, elas, elas não se sentavam à mesa. Elas meio que se deitavam meio que de lado, apoiado, às vezes, ou na própria mesa, ou em algumas almofadas, assim. E os seus pés ficavam para fora da mesa. Você imagina, eles faziam todo esse trajeto descalço descalço no sentido é, de sandálias, ou seja, aberto, então você imagina caminhar, caminhar quilômetros na terra com aqueles pés, então era muito, fazia parte da prática o que? Quando você recebia alguém na sua casa, você oferecia a eles para lavar os pés, para que eles se sentissem limpos para estarem ali, mas esse texto conta que isso não foi feito, Jesus chega ali com seus discípulos e logo já é servido, então ele se senta e ele está ali reclinado sobre a mesa e eles vão ali iniciar o jantar, enquanto Marta está servindo. Então você pode imaginar essa cena de... É, provavelmente era uma mesa muito grande, porque só discípulos eram doze, e aí mais o anfitrião, mais Lázaro e mais Jesus, e pode ser que tenha tido mais pessoas ainda ali que a história não narrou. Mas enquanto Marta está servindo, Maria faz o quê? Ela faz aquilo que, que ninguém fez. Ela chega e ela quebra sobre a cabeça de Jesus, um vaso com um perfume raríssimo, caríssimo. E isso espanta todo mundo. Isso espanta todo mundo. A gente vê que, que o, o texto, é, quando ele é narrado, se eu não me engano, quando ele está ele sendo narrado por João, por, por Lucas 7, ele detalha ainda mais que ele diz o quê? que ela molhou os pés de Jesus com suas lágrimas. Então ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E aí depois ela veio e quebrou um perfume caríssimo sobre o corpo de Jesus. E a Bíblia ainda diz que o perfume escorreu sobre o seu corpo. E aí todo mundo ficou chocado com aquilo, né? Mas olha, como assim ela chega e derrama um perfume e tal? E aquilo chocou a todos. Mas uh, uh, ninguém entendia o que estava acontecendo. Lázaro e sua família, eles eram íntimos de Jesus. Jesus, quando soube da morte de Lázaro, o que, que a Bíblia diz? Que Jesus chorou. Isso mostra o que? é Intimidade. Então Jesus e os discípulos e todos que estavam caminhando com ele ali, sabiam do que estava acontecendo, sabia que Jesus ia morrer, sabia que ele estava sendo procurado. Mas aí, Marta, com cora... Maria, perdão, com o coração cheio, vem numa atitude de honrar o seu mestre, de entender o que ele vai passar ela vem com o coração cheio de compaixão, de gratidão e honra e quebra o perfume sobre a cabeça de Jesus. Essa atitude, ela nos, ela nos ensina algumas coisas, e é sobre isso que eu quero falar, e nós vamos falar mais sobre, sobre o que aconteceu nesse jantar. O que nós podemos fazer a partir da história de Maria, nessa ocasião, de Maria de Betânia? O que, que nós podemos fazer? Aqui, nós podemos aprender algumas lições com isso. Eu orei muito ao Senhor e é engraçado que era sobre outra... É sempre assim, né? A gente vai sempre para um sentido. E eu comecei a ler esse texto e o Senhor foi me direcionando para outra coisa e o Senhor foi me ensinando muita coisa. Eu falei, é sobre isso que eu preciso partilhar nessa tarde. E, e então, é... Maria nos ensina algumas coisas. É sobre isso que eu quero falar. Então, a mensagem hoje vai falar sobre o poder de uma atitude. Então, como nós podemos aprender com Maria o poder de uma atitude. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é oferecer sempre o melhor para o reino de Deus. Como cristãos, nós precisamos sempre oferecer o melhor para o reino de Deus. E isso, é, você pode achar assim, pronto, vai começar a falar de dízimo e oferta. Porque é sempre assim, né? Quando a gente fala oferece o melhor, já acham que é. Também pode ser. Mas a gente precisa entender o seguinte, Jesus... Ele estava às vésperas de ser capturado e passar tudo aquilo que nós já sabemos que ele passaria. E Jesus ele entregou o quê? Tudo. Ele entregou a sua vida. E Maria faz exatamente a mesma coisa. Aqui, quando Maria é, quebra um perfume, e eu gosto muito aqui quando a, a Bíblia diz que ela quebrou um frasco de um perfume caro, algumas, algumas versões diz caríssimo, né? Ela quebra esse vaso de alabastro, o alabastro ele é um, um, um vaso, é, o, o alabastro em si ele tem dois componentes, que é cálcio ca, ou calcina e gesso, que é o material que fazem os paladures. Né? Então ele tem um aspecto meio translúcido, meio branco-rosado. Assim. E aí esse vaso ele era uh, vedado. E esse perfume, ele realmente era caríssimo, ele era feito com puro nardo. Para vocês terem noção, quando a gente pesquisa a respeito disso, falando sobre esse perfume, eu acho engraçado quando a Bíblia diz que, que era um perfume muito caro e feito de nardo puro. Ela detalha o que tinha dentro daquele vaso. Para quê? Para que ficasse registrado quão grande foi a entrega de Maria naquela situação. Então Maria vem ali com aquele vaso e quebra. Mas o que, que, o que, que era esse perfume? Esse perfume ele era caríssimo. Aqui mesmo é dito que ele custava 300 denários. Na época, convertido, é convertido é, e calculado, na verdade, esse valor, dizem que isso equivalia a um ano, a um ano de, de, de ordenado. Ah, mas por que então que ela tinha um vaso tão caro, sendo ela ali uma moça solteira e ter esse vaso? E por que, que ela decidiu quebrar isso? né? E por que, que ela guardava tal preciosidade? Porque na cultura delas, uh, as mulheres elas tinham todo um ritual para se preparar para o casamento então esse para ter esse vaso de, de, de perfume ele não era comprado de uma vez você não entrava ali numa boutique ou, ou, ou seja se tivesse dinheiro você poderia fazer isso mas esse era um, um perfume que ele era muito bem preparado ele tinha que ser colhido numa colina específica então tinha toda uma propriedade para ser tratado e produzido esse perfume e ele precisava ser guardado nesse recipiente vedado para que o cheiro dele fosse ainda mais uh, uh, um, puro para que fosse né, equivalente ao preço que ele custava então ele era comprado aos poucos ele era comprado às gramas então a história diz assim quando a gente pesquisa que isso elas compravam a grama então conforme sobrava comprava um pouco e colocava naquele frasco e vedava o frasco então aqui vocês veem que ela tinha aqui nesse vaso o equivalente a um ano de ordenado ou seja, ela tinha aqui uma vida de que ela foi é, é, poupando ou pegando e comprando e guardando ali. E para que ela guardava? Porque elas usavam aquilo para noite de núpcias. Então elas quebravam para a noite de núpcias e, e, e usavam no seu corpo, porque era o dia mais especial para elas. Então, Maria quebra não só um perfume caro, mas ela quebra algo de suma importância para ela. Algo de muito valor para ela. Algo que ela estava guardando para ser usado no seu dia mais especial. E ela quebra ali. Então, uh, uh, e, e é engraçado que quando diz que quebra, né, não fala assim, ah, ela furou e, e pingou. Não, ela quebrou o vaso. A entrega de, Mar, de Maria aqui, perdão, eu estou falando, é porque Marta Maria, né, a gente, mas a entrega de Maria aqui foi total. Ela não teve reservas de entender o seguinte, assim, olha, eu vou derramar um pouco, porque daí eu fiz alguma coisa, mas eu também guardo um pouco, porque poxa, vamos lá, né? Eu gastei aqui trabalho, muito trabalho, dinheiro, muito dinheiro aqui para juntar isso, tem muito valor. Não. Ela olhou para aquela situação, o seu coração se encheu de compaixão e a sua atitude veio do quê? Não, eu vou entregar é a tudo ao Senhor. Então aqui diz que ela quebra esse vaso e aí ela derrama todo esse, esse, esse perfume sobre Jesus e ela unge o corpo de Jesus. Então Maria, ela ofereceu o melhor do que ela tinha, ela não ofereceu aquilo que ela tinha sobrando. Olha, eu tenho esse vaso de perfume sobrando, vou usar e vou colocar lá. Não, ela não deu também aquilo que dava, pra, ela deu tudo que ela tinha. Quando Jesus diz aqui no versículo 8, ela fez o que pôde e derramou o perfume em meu corpo antecipando-o para o sepultamento. Ela fez tudo o que ela podia ali e ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E a Bíblia ainda diz que, além de lavar os pés de Jesus, ungir o seu corpo com aquele perfume, que era oleoso, com aquele óleo, ela ainda seca com seus cabelos. Olha que ato de honra, que ato de rendição ela chegar ali naquele momento e entender o quê? O meu mestre vai morrer e eu preciso honrar a vida dele. Então ela não mediu esforços, ela caminhava com Jesus, ela sabia quem era Jesus. Então tocada de compaixão, de honra, ela vem e entrega tudo a Jesus. E aí ela começa a ser questionada do porquê que ela estava fazendo aquilo, mas ela não estava nem aí. Ela simplesmente entregou tudo a Jesus. Então nós aprendemos aqui que Maria, que Maria, ela nos ensina o quê? Que nós precisamos sempre dar o melhor ao Senhor. Nós ouvimos isso o tempo todo, mas e na prática, o que, que nós fazemos? A gente sempre é, é, coloca na balança aquilo que é melhor para nós e quando que nós escolhemos as coisas do Senhor como melhor? Ah, ok, a gente tem uma vida cotidiana e a gente tem coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa cuidar de uma casa, é, é, a gente precisa cuidar de uma família, a gente precisa do nosso trabalho, a gente precisa estudar, a gente precisa de muita coisa. E ok, a gente precisa fazer isso, e isso é algo que tem que ser feito. Mas tudo quanto nós fizemos, nós precisamos fazer, como a Bíblia diz, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer com honra e fazer da melhor forma. Por quê? Porque nós somos cristãos, nós somos filhos amados de Deus. No meu trabalho, eu preciso ser o melhor. Ah, mas é, é, eu não posso ser arrogante, me sentir o melhor. Mas eu preciso fazer sempre, buscar sempre ser o melhor, ou fazer o melhor e fazer sempre da melhor forma. Por quê? Porque eu sou um filho amado de Deus, eu sou um cristão, eu tenho o caráter de Cristo em mim. Por quê? Porque o Senhor também está no meu trabalho, porque a presença do Senhor não está nesse prédio, a presença do Senhor não está só quando nós estamos nos ajuntando, mas a presença do Senhor está conosco o tempo todo, amém? vocês estão me acompanhando até aqui? então tudo que nós fazemos tudo que nós oferecemos ao Senhor precisa ser com qualidade precisa ser com excelência e não é aquilo que nós fazemos aos olhos dos outros não é aquilo que nós fazemos quando nós estamos na frente dos outros quando nós estamos aqui em cima quando nós estamos lá embaixo quando nós estamos servindo mas é aquilo que nós fazemos até quando nós estamos sozinhos nós precisamos oferecer o melhor ao Senhor nós precisamos fazer como Maria dar tudo o que temos pelo reino de Deus e isso não significa só servir na casa do Senhor, não. Significa a gente ter uma vida dentro dos padrões do reino de Deus. Significa a gente seguir corretamente, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Ele nos ensina. E isso também é oferecer o nosso melhor. Então, como Maria, nós precisamos decidir todos os dias, entregar, ah, tá difícil, tem horas que eu sou injustiçado, ok. Mas o problema da injustiça é com a pessoa que está cometendo. Comigo, não. Eu sei quem eu sou. E quando nós sabemos quem nós somos, nós tomamos a postura de ser filhos de Deus, nós tomamos a postura de sermos pessoas corretas, decentes, entregar o nosso melhor, nós somos honrados também diante de Deus. E o Senhor vem em nosso favor, Ele é misericordioso, Ele é o nosso Pai, amém? Então aqui nós aprendemos isso, que nós precisamos sempre fazer tudo com excelência, com qualidade, nunca fazer pela metade, nunca fazer porque tem que ser feito. A partir do momento que a gente tem que fazer porque tem que ser feito alguma coisa... Pode ter certeza que não vai sair com qualidade, pode ter certeza que não vai sair, a gente sempre vai, porque assim, quando a gente faz com, com amor, parece que a coisa, eu ouvia muito, minha mãe cozinhava muito, e eu lembro que às vezes eu falava assim, mãe, faz alguma coisa pra mim, ela falou assim, não, se hoje eu estou irritada, eu não vou fazer nada, eu falei, mas é só cozinhar, é só ir ali e botar, ela falou, não, porque se eu tiver irritada, vai sair tudo mal feito. Ela amava, ela ama fazer aquilo. Então, realmente, se for fazer de qualquer jeito, a, a gente brinca que quando, quando a mulher está irritada, a comida sai salgada, sai sem sal, sai queimada, coisa do tipo. Né? Às vezes, lá em casa, a gente solta umas piadas assim. Mas é justamente por isso. Mas Na verdade, é fazendo uma, uma relação a isso, de que quando nós fazemos por amor e quando nós fazemos com excelência, quando nós oferecemos a nossa melhor entrega, realmente as coisas fluem, as coisas acontecem, e é sempre o melhor retorno que nós temos. Amém? Amém. Segunda lição que nós aprendemos aqui é não nos fragilizar em meio às críticas. Quando Maria vem e toma aquela decisão, sem ninguém pedir, ninguém pediu para ela fazer aquilo, quando ela vem e ela quebra aquele vaso e ela lava os pés de Jesus e ela seca com os cabelos, os pés de Jesus... No versículo 4 e 5 nós ouvimos aqui que eles começam a indagar ela e perguntar, mas por que esse desperdício de perfume, não é? ele poderia ser vendido por 300 denários e dar aos pobres? E aí todo mundo começa a se questionar, mas que desperdício é esse, mulher? Poxa, Porque eles sabiam o valor daquilo, eles sabiam que ela estava guardando aquilo há anos, sabia quanto custava aquilo no mercado, sabia qual era o valor do, 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 do material, mas Maria não olhava para isso, era tudo o que ela tinha. E aí eles vêm e aí tem, tem no, no, quando o João relata a situação, ele diz que, que Judas foi um dos que chegou e falou assim, mas senhor, ela é louca, ela devia ter vendido isso, daí dar o dinheiro a gente entregava para os pobres. Mas quem era Judas? Judas era aquele que guardava o dinheiro que eles recebiam. E a gente sabe o que Judas fazia também, não é? Então por que o interesse dele no... no, 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 no no, no dinheiro em si, não na, no, no ato do que ela tinha feito. Mas aqui, pessoas se levantam e começam a criticar ela. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que nós não podemos ser cristão, crist, cristãos frágeis, nós não podemos ser pessoas que desanimam de acordo com as críticas. Toda vez que nós nos levantarmos para fazermos algo no reino de Deus, para fazermos algo para o Senhor e oferecermos o nosso melhor, vai vir crítica. Oh, por que, que você está gastando tanto tempo na igreja? Oh, por que, que você poderia estar em, em tal coisa e você está tá servindo lá na igreja? Poxa, por exemplo, hoje, um domingo, 5h50 e, e, e da, da, da tarde, está tá um dia meio nublado hoje, mas poderia estar tomando um café numa esplanada, poderia estar fazendo qualquer coisa, reunido com mais alguém. Por que, que vocês estão indo na igreja? Por que, que vocês estão aqui? E sempre tem uma pessoa para isso, sempre tem uma pessoa para para vir e tentar desanimar a gente. Toda vez que a gente se levanta, tem alguém para criticar. E nem sempre são pessoas de fora. Às vezes você ouve até de pessoas que estão tá próximas ali. Mas nós precisamos entender o quê? Que quando nós tomamos a decisão de servir ao Senhor e dar o nosso melhor ao Senhor, sempre vai ter pessoas que vão vir desanimar. E nós precisamos entender que isso também é permissão do Senhor para que nós possamos entender o quê? Que nós precisamos ser firmes naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Precisamos ser convictos naquilo que nós estamos fazendo. Precisamos ter o entendimento de que nós estamos oferecendo o nosso melhor, porque tem um propósito naquilo. Maria estava derramando óleo sobre Jesus e ele mesmo falou, ela está ungindo o meu corpo para... A sepultura, naquele momento ela estava honrando ao Senhor, ela ofereceu o melhor ao Senhor, mas tinha um propósito naquilo, eu não sei dizer se ela já sabia desse propósito ou não, mas tinha um propósito, o Senhor chega e fala assim, olha, ela ungiu o meu corpo para a sepultura. Então, assim, nós precisamos ter convicção de que o Senhor está à frente de tudo. Nós precisamos ter a convicção de que o Senhor está cuidando de tudo. Olha, eu poderia estar fazendo outra coisa? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar, estar, estar fazendo diferente no meu trabalho? Eu poderia estar fazendo diferente. Ah, eu poderia ter faz... ir por um caminho que é muito mais fácil? Eu poderia. Mas eu não vou. Eu escolho não ir. Eu escolho fazer a coisa certa, eu escolho estar na presença de Deus, eu escolho oferecer o meu melhor, eu escolho não me oferecer pela metade, eu escolho não abrir a tampa e derramar algumas gotas, mas eu escolho quebrar o vaso e derramar todo o perfume sobre o Senhor. Eu escolho dar tudo o que eu tenho, porque tudo o que eu tenho não é meu, mas é dele. É assim que nós, como filhos de Deus, é assim como nós, povo de Deus, temos que... que sentir que nada é nosso, entender que nada é nosso, tudo é do Senhor. Amém? E quando eu digo, eu não digo só sobre materialidade, eu não digo só sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos bens, mas eu digo sobre os nossos dons, os nossos talentos e tudo aquilo que nós temos. Tudo vem de Deus e quando nós oferecemos a Deus, nós estamos dando das suas próprias mãos ao Senhor. Então é isso que nós precisamos entender, nós precisamos entender que tudo tem que ser para honrar a Deus, tudo que tem que ser para glorificar a Deus, seja a minha profissão, seja o meu dom, seja os meus talentos, seja o meu conhecimento, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Porque como nós já lemos aqui, que nós nos movemos pelo Espírito. Nós nos movemos pelo Espírito, nós andamos, nós vivemos através do Espírito de Deus. E é essa consciência que nós precisamos ter todos os dias. E foi isso que Maria teve ali. Independente do que ela estava ouvindo, independente de terem falado, eu acredito que se ela tivesse chegado para alguém e falado assim, olha, escuta aqui, eu, eu, eu tive uma ideia. Eu estou pensando seriamente em ali, já que Jesus... né? tá aí sendo perseguido e tal, eu pensei, eu tenho um perfume guardado ali, um Chanel número 5, e aí eu tô pensando em, não sei, eu, eu tô pensando em ali, lavar os pés de Jesus e jogar esse perfume. Ah, mas certamente alguém chegaria para ela e falar assim, ok, mas você vai jogar esse perfume que a vida toda você cultivou, você guardou e você esperou para usar num bom tempo, e você vai jogar? É, vou jogar. Com certeza alguém falaria assim, eu falo o seguinte, ok, você sentiu, faz. Mas abre ali, joga um pouquinho e guarda o resto, pelo menos suficiente, para que daqui um, dois anos, ou daqui um tempo, você consiga recuperar o que você gastou e você ainda usa lá na frente. Vocês duvidam que alguém falaria isso? Mas não, Maria simplesmente foi. Foi. E ela deu tudo o que ela tinha. Ela ofereceu tudo o que ela tinha. Não só em bens, mas tudo o que ela tinha naquele momento. Ela não tinha ali um jarro de água mas ela tinha consigo as suas lágrimas, ela não tinha nas suas mãos uma toalha, mas ela tinha os seus cabelos. E eu acredito, inclusive, que quando ela começa a lavar os pés de Jesus, ela não queria nem saber se tinha uma toalha aperta. Ela só olhou e falou, o que eu tenho é do Senhor e eu tenho aqui os meus cabelos e eu vou enxugar com os meus cabelos. E ela, e ela dá tudo de si naquele momento e pega o seu perfume mais caro e entrega ao Senhor. Então, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que sempre o melhor e nós aprendemos que apesar das circunstâncias, apesar das críticas, apesar de tudo que vem contra nós para fazermos o melhor, nós precisamos sempre fazer o melhor, nós precisamos sempre nos manter firmes e entender que críticas, circunstâncias, lutas, tudo aquilo que vem para nos desarmar, tudo aquilo que vem para nos desmotivar, vem também para nos ensinar a ser fortes e entender que no Senhor nós somos fortes e que nós não somos nenhum cristalzinho, que nós não somos nenhum vasinho de, de porcelana, mas que nós somos feitos com a unção de Deus, que nós somos forjados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos seguir aqui. Então a terceira lição que nós aprendemos aqui é Há coisas que não podem esperar. Nós vemos aqui a situação, a gente está ali com esse cenário de que Jesus está ali, já prestes a chegar em Jerusalém, ele já está sendo perseguido, já está sendo procurado, já tinha, na altura, já tinha sido lançado alertas para que dissessem aonde Jesus estava, porque tinha pessoas olhando por Jesus, tentando encontrar Jesus e tentando ver ele fazendo qualquer coisa por todo lado. E aí a gente vê essa cena, ele está ali então em Betânia, reunido, juntando, e Maria é, toma essa decisão em meio a todo aquele caos, vocês imaginam só todos já sabendo que Jesus estava sendo procurado e que certamente ele morreria, que ele seria, ele seria pego e morreria. Quem já passou por uma situação de ver um ente querido seu doente e chegando ao ponto de você olhar e falar assim, meu Deus, é horrível, não é? A gente bate um desespero, bate uma, uma coisa, aquela coisa de você realmente entender que nada está nas nossas mãos, que não tem controle nenhum nas nossas mãos, mas que a soberania de Deus é quem cuida de tudo isso. E aí vocês imaginam então o, o, como fica o nosso coração, quem já passou por isso sabe. Agora você imagina, vocês estão reunidos num jantar, numa festa, e sabendo que o principal convidado dessa festa vai morrer. Está sendo procurado e ele vai morrer. E vai passar por humilhação e tudo mais. O clima bom que devia estar, tá, né? Eu fico imaginando, apesar que Jesus ele exalava a paz e, e, e tudo mais, mas eu fico imaginando como que estaria que, que o coração daquelas pessoas. Mas aí, uma pessoa tomou a decisão de ungir o corpo de Jesus. Foi Maria. Porque todos eles sabiam o que estava acontecendo. Mas uma pessoa só decidiu fazer. Maria. Por quê? Porque ela sabia o que estava por vir. E eu queria mostrar aqui para vocês, abrir aqui uh, em Lucas 24, 1, um pouco à frente. A gente já vai abrindo, eu já, já vou falar sobre isso. Passado esse, esse, passado esse jantar, passado tudo isso, pouco à frente a gente vê que é, nós sabemos tudo o que aconteceu. Jesus é capturado, Jesus é, é, é julgado ali e é preso e é morto. Né? Depois de toda aquela humilhação, Jesus é crucificado, Jesus morre. E aí depois da morte de Jesus, ele precisa ser sepultado. Então é cedido um túmulo para Jesus, um túmulo que estava ali, escavado na pedra. E aí tem todos aqueles trâmites que acontecem, então vai lá, rola a pedra, olha, está morto, está morto, Anuncio, ok, está morto, porque naquela altura, segundo o, o, os relatos históricos, quando uma, quando uma pessoa morria é, na cruz, precisavam avisar o superior de que ele morreu, o guarda que estava lá precisava anunciar que ele estava morto, avisar, olha, ele morreu. E aí as autoridades autorizavam, então, abaixar o corpo. Então, olha, morreu, morreu. Chama o guarda que estava lá, então. Guarda, ó, morreu mesmo. Então, ok. Então, precisa tirar o corpo, aí remove a pedra. Olha, tem um túmulo, vamos colocar Jesus lá, ok. Remove a pedra. Aí compra-se olhos, como era a tradição judaica, limpa o corpo. Unge o corpo com perfumes e óleos. Enrola em linho. E coloca o corpo lá, fecha a pedra. As mulheres, elas tiveram um papel importante no, no ministério de Jesus. A Bíblia conta que elas eram quem financiava o ministério de Jesus. Então, em todo o tempo que estava ali com Jesus, as mulheres eram generosas. Elas estavam caminhando ali com Jesus, além dos discípulos, e elas é, é, ajudavam no ministério de Jesus. Então, você imagina, chegava ali, ele nunca chegava só, já chegava no mínimo com mais 12 <risos> atrás dele. Então, precisava comer, precisava das coisas, então, aí sempre tinha uma ali, já fazia o MBA, já fazia, enfim, já, já, e elas estavam ali oferecendo, perdão, oferecia sempre o melhor para o Senhor, estava ali sempre ofertando, ok. E aí, quando acontece tudo isso, Jesus morreu, Jesus foi, ali o corpo foi preparado, foi colocado ali no, no túmulo, mulheres né, como sempre, muito boas naquilo que fazem, provavelmente falou assim, não foi bem feito. Precisa ir lá, a gente precisa ir lá e, e, e levar, fazer, preparar de novo melhor aquilo lá. Aí conta aqui, olha, no versículo 1 de, de, de Lucas 24, diz, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, primeiro dia da semana, domingo, as mulheres levaram ao, ao seu ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. O que, que diz aqui no. É a mesma coisa, né? As especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perpe... perplexas, sem saber o que fazer, e de repente, dois homens com roupas que brilhavam como luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram, por que, você, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vou ler até aqui. Então elas chegam ali com óleo, com as especiarias que elas prepararam, e vamos lá fazer melhor aquilo lá, vamos preparar, vamos novamente ali. Né? Eu acho que elas queriam ter certeza de que estava de que bem preparado. Então elas chegam e não encontram o corpo de Jesus ali. Mas aí, esses anjos estão ali e eles dizem, olha, mas o que vocês estão fazendo aqui? Olha, nós viemos trazer uh, uh, perfumes e óleos, nós vamos ungir o corpo e preparar o corpo. Elas não podiam mais fazer isso. Por quê? Jesus já tinha ressuscitado. Uma pessoa fez. Maria. Maria já tinha feito isso. Olha o propósito, uma pessoa já tinha ungido o corpo de Jesus, Maria, e ela fez isso na altura certa. Quando aquelas mulheres foram fazer isso, já não tinha mais tempo de fazer, ele já tinha ressuscitado, já não precisava mais daquilo. Então olha só, tem coisas que não podem esperar, outra lição que nós aprendemos com isso. Nós precisamos entender que tem coisas que não dá para ser feito amanhã, que tem coisas que não dá para ser feito depois. Olha, eu não posso decidir entregar o meu melhor ao Senhor, eu não posso decidir servir ao Senhor, eu não posso decidir ser o melhor cristão, eu não posso decidir ser o melhor pai, ser o melhor esposo, ser o melhor profissional amanhã ou depois. Eu preciso ter a decisão diária e sempre naquele momento. Eu preciso atualizar essa decisão a todo momento. Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso deixar para semana que vem. A gente sempre tem aquela questão da dieta, né? Vai começar o ano, olha, agora dia 1 eu começo minha dieta. Chegando dia 1 ainda tem sobra da ceia do, do ano novo, assim, olha, pensando bem, eu começo dia 2. E aí nunca começa. Mas aí a gente vai postergando e vai indo, e vai indo, e vai indo. Mas tem coisas que a gente não consegue deixar para amanhã. Quantas pessoas a gente já não ouviu falar de pessoas que falavam assim, olha, eu preciso falar com fulano. E aí quando vai, acontece alguma coisa, aquela pessoa parte e aquela palavra nunca foi dita. Quantas decisões a gente fala assim, olha, amanhã eu faço, amanhã eu vejo. E aí quando vê, foi tarde demais. Eu lembro que eu lembro que é, eu já tive, já tive coisas que eu decidi fazer assim, o senhor colocar alguma coisa no meu coração, e eu falar assim, olha, amanhã eu vou, preciso ver isso. Amanhã eu vejo isso. E tem coisa que não é para amanhã não, é para aquele momento. Eu me lembro de ter é, um, um, tem um amigo é, no Brasil, e eu me lembro de estar tá pensando muito nele, ter algum sentimento ali, e eu assim, puxa, eu preciso mandar uma mensagem pro Oliver, eu preciso falar alguma coisa com o Oliver, eu preciso. Mas amanhã eu faço. Chegava amanhã com uma tarefa gigante para fazer, esquecia e tal, passavam-se os, os dias, e aí quando a gente ia falar, ele falava assim, e aí, como é que você está? Não, agora eu estou bem. Mas, puxa, passei um período dificílimo. E aí você pensa assim... Quanto você não poderia ter abençoado aquela pessoa, às vezes ali com uma oração, com uma palavra, e passou, passou a oportunidade. Quantas vezes nós estamos num lugar e nós temos o sentimento de falar do amor de Deus para uma pessoa, nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus para uma pessoa, e nós falamos assim, olha, pensando bem, eu acho que não é o melhor lugar, hein? de repente eu marco um café lá em casa, ou marco para irmos em algum lugar, bom, para a semana a gente vê, e às vezes não dá tempo da gente fazer mais isso. Maria teve esse time. E é engraçado que Maria, essa mesma Maria, há um pouco mais atrás na história, ela também teve uma decisão que foi certeira para a vida dela. Jesus estava chegando no vilarejo, Jesus entra na casa delas, e a Bíblia relata que está ali Marta e Maria, e Marta está ali, corre, vou cuidar da casa, vou lavar a louça, vou não sei o quê. O que Maria faz? Senta. E Jesus chega, repreende Marta e fala assim, olha, mas Maria escolheu a melhor parte. Ela sentou e ouviu. Então eu percebo aqui que Maria tinha assim, o timing perfeito da coisa, né? Ela, ela ela tinha uma sensibilidade muito grande de entender o que, olha, há tempo para todas as coisas, esse tempo que eu preciso desfrutar do mestre, esse tempo que eu preciso estar na presença dele, olha, esse tempo que eu preciso entregar tudo que eu tenho, eu preciso ungir o corpo do mestre. Então tem coisas que a gente não pode esperar, eu não posso esperar para servir a Deus amanhã, eu não posso decidir que hoje eu vou pecar, mas amanhã eu me santifico, eu não posso escolher ser hoje uma pessoa corrupta e amanhã ser uma pessoa honesta. Eu não posso escolher fazer o errado hoje, o certo amanhã. Eu tenho que tomar essa decisão hoje. E não só, eu preciso arcar com as consequências da minha decisão. Eu preciso arcar com aquilo que eu estou... Amém? Os irmãos estão compreendendo até aqui? Amém? Amém? <risos> Aleluia. Então aqui nós aprendemos isso. Mais uma lição que nós aprendemos com Maria. Além de nós aprendermos que que nós precisamos sempre oferecer o melhor para Deus para o reino de Deus, nós aprendemos que não podemos nos fragilizar com as críticas e tudo que venha é contra a nossa posição de, de servir ao Senhor, de servir a casa do Senhor de servir o reino do Senhor, nós aprendemos também que não há como esperar tem coisas que não pode esperar, nós precisamos decidir e tomar a decisão hoje nós não podemos esperar amanhã ou logo se ver, nós temos que fazer isso hoje nós temos que fazer agora, como Maria fez, ela tomou aquela decisão agora as outras chegaram depois, foram um giro corpo do Senhor, mas o corpo já não estava lá. Ele já tinha ressuscitado. Mas Maria não. Maria ungiu o corpo de Jesus. E Jesus ainda disse no versículo 8, olha, ninguém fez nada, mas Maria ela veio e ungiu o meu corpo para o túmulo, para a morte, para o sepulcro. Ela ungiu o meu corpo. Então nós precisamos ter esse entendimento. Amém? Última lição, a poder no testemunho. A poder no seu testemunho. Há poder na sua decisão, há poder naquilo que você faz. Às vezes você não entende, você pode, pode parecer que a sua vida é uma vida monótona, pode parecer que ninguém está olhando para aquilo que você está fazendo, mas há poder em como você conduz a sua vida. Há poder na maneira como você dirige os seus dias, há poder na sua postura diária. Há poder. Às vezes nós não entendemos, nós achamos que ninguém está olhando para aquilo que nós estamos fazendo, mas há poder naquilo que nós estamos fazendo. Nós, como pais... Mães, nós sabemos que os nossos filhos, pode parecer que eles não estão prestando atenção em nada, que eles não estão percebendo nada, mas na verdade eles estão absorvendo tudo que nós estamos fazendo. Então há poder na nossa postura diante dos nossos filhos. E há poder naquilo que nós fazemos. Aqui, voltando para. Voltando aqui para o texto de, de, de Mateus que eu fechei. De Marcos, perdão, de Marcos 14. Nós lemos no versículo, no último versículo, no versículo 9. Quando Jesus diz assim, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha o poder de uma atitude. Hoje, dia 21 de maio de 2023, 2023, anos após Cristo, nós estamos falando de quem? Dessa Maria. Nós estamos falando de quem? Da Maria que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e derramou tudo o que ela tinha para ungir o corpo de Jesus. Então, tudo que você faz, a decisão que você faz, a decisão que você toma de colocar a sua casa debaixo da unção de Deus, a decisão que você faz de ser um exemplo no seu trabalho, a decisão que você faz de ser honesto nos seus negócios, de ser honestos com, com as suas contas, a decisão que você faz de ser respeitoso com o próximo, a decisão que você faz de como você serve, de como você adora o Senhor, a decisão que você toma de, de ofertar ao Senhor... Com os seus dons, com os seus talentos, com os seus bens, inclusive, tudo isso tem um poder. Tem um poder não só na vida de outras pessoas, que às vezes você nem imagina, mas também tem um poder no reino de Deus, amém? A Bíblia diz que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então tudo aquilo que nós fazemos aqui, toda a decisão que nós tomamos aqui, ela tem um poder. Eu ouvi uma palavra que eu nunca esqueço. A semente que multiplica não é a semente que nós comemos, mas é a semente que nós semeamos. Como tem sido a semente que nós temos? O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Nós temos comido ou nós temos semeado? Como tem sido as suas escolhas? Qual tem sido a, a, a marca que você tem deixado? Eu gostaria de pedir para vocês se colocarem de pé nesse momento, a gente vai terminando. E eu gostaria de te perguntar isso. Como tem sido a sua vida? Qual tem sido, quais têm sido as escolhas que você tem feito? Quais têm sido as decisões que você tem tomado, não só com relação à casa de Deus, ao serviço da casa de Deus, mas também dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho? Como tem sido o seu testemunho? Está marcando vidas? Você está deixando... Influência para as próximas gerações? Você está deixando influência para as pessoas à sua volta? Feche os seus olhos nesse momento e eu gostaria de, de que você pensasse sobre isso. Hoje o Senhor dá-nos a oportunidade de adorarmos, de, de, de tomarmos uma decisão hoje, de fazermos sempre o melhor, de oferecer como Maria fez ali, ela ofereceu não o que sobrava, não o que dava, mas ela ofereceu tudo o que ela tinha. Ela ofereceu as suas lágrimas, ela ofereceu o seu cabelo, ela ofereceu os seus bens e ela colocou tudo ao Senhor. Então, nessa tarde, nessa tarde eu gostaria que você, que você começasse a, a, a orar ao Senhor e começar a pedir ao Senhor que o Senhor, nesse momento, ele comece a tocar no seu coração e comece a mostrar se há algo em mim, se há algo em você, se há algo em nós que precisa ser mudado, se há decisões que precisam ser tomadas hoje. Senhor, nessa tarde nós, como igreja, nós oramos aqui, Senhor, e pedimos, Pai. Senhor, que o Teu Espírito venha, Senhor, sobre nós e nos toque. Senhor, para que possamos fazer, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que agrada o Seu coração, e não só, mas tudo aquilo também, Senhor, que marque vidas de pessoas, ó Pai. Senhor, como Maria fez, entregou tudo que ela tinha da melhor forma que ela podia fazer, ó Deus, nós, nessa tarde, também nos entregamos da melhor forma que podemos fazer. Senhor, nos arrependemos se em algum momento nós temos Te oferecido, Senhor, não aquilo que é o excelente, mas aquilo que era cômodo a nós, ó Pai. Mas pedimos que o Senhor e que o Teu Espírito nos constranja, Senhor, a sermos melhores. Senhor, ensina-nos a ser melhores, ó Deus, no trabalho, nos estudos. Senhor, a sermos melhores, Senhor, para a comunidade, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores, Senhor, na nossa família. Senhor, na nossa família da fé também. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores, ó Deus, a servir o teu reino na tua casa. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores, Senhor, ao dizimar, ao ofertar. Ensina-nos, Senhor, a ser melhores, Senhor, em todos os aspectos, ó Deus, para o teu reino. Senhor, que possamos marcar, Senhor, as, nossas gerações, as futuras gerações, Senhor, com o nosso testemunho. Senhor, portanto, se há algo, Senhor, que, que há em nós que não permite, Senhor, que nós ofereçamos o melhor a Ti que não permite, Senhor, marcar as pessoas que não permite, Senhor, seja lá o que for, a Deus que passamos a imagem correta a respeito do Teu reino que o Senhor nos perdoe e tire de nós mas que o Senhor coloque em nós, Senhor, a verdadeira marca do Teu reino ensina-nos, Senhor, a ser justos, ensina-nos, Senhor, a ser corretos sempre, ó Pai para que possamos, Senhor, fazer tudo no tempo certo, para que possamos fazer tudo de acordo com a Tua Palavra, de acordo com as ordenanças do Teu Reino, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra nessa tarde. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que temos aqui nesse momento, Senhor, de tomarmos a decisão, Senhor, de fazermos o melhor. Tomarmos a decisão, Senhor, de fazermos hoje, não amanhã. Tomarmos a decisão, Senhor, de escolher a melhor parte, que estar na tua presença, que estar ouvindo a tua voz, que estar, Senhor, sendo ministrados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de te servir e, e sermos chamados teus filhos. Obrigado, Senhor. Ó, oh, Senhor, nós te adoramos. Cuida da tua igreja, Pai. Cuida da tua casa, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Jesus.